0: Sechsundachtzigster Brief von Seneca. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Villa Scipios, die Einfachheit jener Zeit verglichen mit dem Luxus der jetzigen unmittelbar aus scipios villa schreibe ich dir dies, nachdem ich seinen mahnen und einer ara welche ich für das grabmal des großen mannes halte meine ehrfurcht bezeugt habe daß sein geist in den himmel woher er kam zurückkehrte ist mein fester glaube nicht weil er große kriegsheere befehligte, denn diese hatte auch Kambüses, jener wütende, der bei seiner Wut glücklich war sondern wegen seiner seltenen mäßigung und treuen gesinnung gegen das vaterland welche sich noch bewundernswürdiger offenbarte da er es verließ als da er es verteidigte entweder mußte scipio auf rom oder rom auf die freiheit verzichten ich will sagte er den gesetzen und der verfassung nichts von ihrem ansehen entziehen gleiches recht gelte unter allen bürgern genieße Vaterland meine verdienste ohne mich ich war dir urheber der freiheit ich werde dir auch der beweis für sie sein ich entferne mich wenn ich größer geworden bin als dir frommt wie sollte ich diese Seelengröße nicht bewundern, mit welcher er freiwillig in die Verbannung ging und den Staat von Besorgnis befreite? Es war dahin gekommen, daß die Freiheit den Scipio oder Scipio die Freiheit beeinträchtigte. Keines von beiden sollte geschehen und so räumte er den gesetzen das feld und zog sich nach liternum zurück um wie hannibal mit seiner verbannung dem vaterland ein opfer zu bringen ich habe seine aus quadersteinen gebaute villa gesehen sie ist nebst einem kleinen walde von einer mauer umschlossen Türme erheben sich als ein bollwerk zu beiden seiten unterhalb des gebäudes und des gartens befindet sich ein wasserbehälter geräumig genug um ein ganzes kriegsheer zu versorgen das badegemach ist nach alter art klein eng und dunkel Unsere alten meinten ein bad wäre nicht warm wenn es nicht dunkel wäre es war mir ein großer genuß die sitten scipios in vergleichung mit den unsrigen zu betrachten in diesem winkel wusch der schrecken karthagos dem es rom verdankt daß es nur einmal erobert ward seinen von ländlichen geschäften ermüdeten körper Denn er übte sich in regelmäßigem Tagewerk und baute, wie es Sitte der Altfordern war, seinen Boden selbst. Unter diesem so unansehnlichen Dache stand er, dieser so wenig kostbare Fußboden trug ihn. Und jetzt? Wer fände es erträglich, so zu baden? Arm und gemein kommt sich jeder vor, dessen Zimmer nicht von großen und kostbaren Metallscheiben erglänzen, dessen Wände nicht mit alexandrinischem Marmor bekleidet und mit Tafeln von numidischem ausgelegt sind, während in wechselnden Farbentönen ein kunstvoller saum wie ein gemälde sich rings herum zieht dessen gewölbte decke nicht mit glas getäfelt ist dessen teiche bestimmt den durch vieles schwitzen erschöpften körper aufzunehmen nicht mit früher selbst in tempeln ein seltener anblick eingefaßt sind dessen badewasser nicht aus silbernen hähnen strömt und noch spreche ich nur von den badekanälen der plebejer kommen wir erst in die bäder der freigelassenen welche menge von statuen von säulen die nichts tragen sondern nur zur zierde des aufwands wegen aufgestellt sind welche fülle des wassers das sich sprudelnd über die stufen ergießt wir sind so ekel geworden daß wir nur auf edelsteine treten wollen in diesem bade scipios sind ganz kleine fenster oder vielmehr ritzen in die steinerne mauer gebrochen um unbeschadet der festigkeit des gebäudes einiges licht einzulassen Jetzt aber nennt man jedes Bad ein schmutziges Loch, wenn es nicht so eingerichtet ist, dass es das volle Tageslicht durch weite Fenster empfängt, wenn man nicht im Bade selbst von der Sonne gefärbt wird und nicht aus der Wanne die Aussicht über Fluren und Meer hat. Gebäude, bei deren einweihung das volk voller bewunderung sich versammelte werden wenn der luxus etwas neues ausgesonnen um sich selbst zu überbieten unter die veralteten dinge gerechnet in früheren zeiten gab es nur wenige öffentliche badehäuser ohne alle pracht denn wozu auch schmuck für eine sache die einen Quadrans pfennig kostete und dem Bedürfnis nicht dem Vergnügen diente, da ward nicht immer neues Wasser nachgegossen, keine ununterbrochene Flut strömte wie aus einem warmen Born herzu, man legte keinen großen Wert darauf, seinen Schmutz in kristallhellem Wasser abzusetzen. Aber mit welchen Empfindungen tritt man in jene dunkeln, auf gemeine Weise übertünchten Räume, wo wir wissen, dass ein Cato als Edil, ein Fabius Maximus oder einer der Cornelier die Temperatur des Bades, eigenhändig bestimmte denn auch dieser pflicht unterzogen sich die vornehmsten Edile in die bäder welche das volk aufnahmen sich zu begeben und für reinlichkeit und eine zweckmäßige und zuträgliche temperatur zu sorgen nicht eine solche wie sie in neueren zeiten aufgekommen so glüh heiß daß es für sklaven welche irgendeines verbrechens überwiesen sind eine strafe sein sollte lebendig so zu baden ich sehe nicht welcher unterschied heutzutage zwischen einem warmen bade und einem siedenden ist welcher gemeinheit wird jetzt von manchen scipio beschuldigt weil er nicht durch große tafelscheiben den tag in sein badezimmer einließ weil er nicht darauf dachte bei vollem lichte und in heißem wasser sich brühen und kochen zu lassen der arme mann er wußte nicht zu leben er badete nicht in geläutertem oft sogar in trübem und wenn es stark regnete fast schmutzigem wasser und er machte sich wenig daraus denn er kam um den schweiß nicht das salböl abzuspülen was werden jetzt manche dazu sagen ich beneide den scipio nicht wer so badet lebt recht eigentlich als verbannter und wenn du wüsstest, daß er nicht einmal alle tage badete denn die schriftsteller über die alten sitten roms sagen uns daß man arme und beine welche nämlich bei der arbeit beschmutzt wurden alle tage abwusch den ganzen Körper aber nur alle acht Tage badete. »Ja, höre ich sagen, sie waren sehr unsauber, diese Alten. Wie mögen sie gerochen haben?« »Nach dem Waffendienst rochen sie, nach der Arbeit, nach Mannheit. Seitdem die eleganten Bäder erfunden sind, ist man schmutziger.« Horatius Flaccus, um einen berüchtigten und sehr auffallenden Weichling zu bezeichnen, sagt würzmorsellen verhauchet Rufil. aber denken wir uns diesen Ruffillus heutzutage. Es wäre nicht anders als ob er Boxduft verhauchte, wie Gargonius, welchen Horaz dort dem Rufillus entgegensetzt es genügt nicht salböl zu nehmen zwei bis dreimal des tages muß es wiederholt werden um nicht auf der haut zu verduften und dabei rühmen sie sich dieses wohlgeruches als des ihrigen wenn diese betrachtungen dir zu ernst erscheinen sollten so rechne es dieser villa zu Von dem jetzigen Besitzer des Landgutes Ägialus, einem ungemein fleißigen Haus- und Landwirt, habe ich gelernt, dass Bäume, auch wenn sie noch so alt sind, verpflanzt werden können. Dies tut besonders uns Greisen zu lernen Not, die wir unsere Ölbäume insgesamt für andere setzen einen solchen ölgarten von drei und vierjährigen bäumen deren früchte ihm mißfielen habe ich ihn sogar noch im herbste umpflanzen gesehen auch dich wird der baum schützen der wie unser virgilius sagt strebt mit langsamer mühe dem späteren enkel zu schatten virgilius sah weniger darauf was war, als was schön gesagt sei er wollte weniger den landmann belehren als seine leser ergötzen um anderes zu übergehen will ich nur eine stelle erwähnen auf welche ich heute stoßen mußte bohnen im Lenze gelegt dich medischer klee auch empfählt dann die gelockerte Furch und es kehrt der hirse bestellung ob diese geschäfte in dieselbe zeit fallen und ob diese und jene bestellung zugleich im frühling eintrete kannst du daraus entnehmen, dass ich dir dieses im Junius, der sich nun schon dem Julius nähert, schreibe und dass ich an einem Tage Bohnen einsammeln und Hirse säen sah. Ich komme auf die Ölbäume zurück, die ich auf zweierlei Weise verpflanzen sah. An den größeren stämmen schnitt er zweige bis auf die länge eines fußes ab entfernte ebenfalls die wurzeln von welchen er nur die köpfe aus welchen sie herauswuchsen stehen ließ und versetzte so den stamm mit den bloßen wurzelknoten diese tauchte er in dünger und versenkte sie in die Grube, worauf er Erde herbeischaffte, welche er drückte und festtrat. Er behauptete, nichts sei wirksamer als dieses Feststampfen, dadurch werden Winde und Kälte abgehalten. Der Stamm werde weniger bewegt, die keimenden Wurzeln, die, weich wie Wachs, nur erst schwach sich festhalten, und von jeder leichten Bewegung losgerissen werden, können sich ungehindert ausbreiten und in dem Boden sich festsaugen. Eine Stelle des Baumes schabt er ab, Ehe er sie mit erde bedeckt denn aus dem entblößten holze dringen wie er sagt neue wurzeln hervor der stamm darf aber nicht über drei bis vier fuß über die erde hervorragen denn so bekleidet er sich gleich von unten auf mit zweigen und bleibt nicht wie sonst alte ölbäume Dürr. Und knorrig. Die zweite Art zu pflanzen war folgende. Er steckte starke Zweige, deren Rinde wie bei jungen Bäumen noch weich war, auf dieselbe Weise in den Boden. Diese wachsen etwas langsamer heran, allein da sie gleichsam aus dem Keim gezogen sind, so haben sie nichts Rauhes und Verkommenes an sich auch sah ich einen alten weinstock verpflanzen dessen wurzelfasern man so viel möglich zusammennehmen und sodann die rebe reichlich mit erde bedecken muß damit sie auch aus dem stamme wurzeln treibe ich habe welche gesehn die im februar gepflanzt worden waren und schon ende märz die ulme faßten und umklammerten allen jenen bäumen aber welche daß ich so sage großzweigig sind muß man wie er behauptet mit zisternenwasser zur hilfe kommen wenn dies anschlägt so haben wir den regen in unserer gewalt mehr gedenke ich dich nicht zu lehren damit du mir nicht gleich werdest wie mein ägialus sich an mir einen nebenbuhler gemacht hat Ende von 86. Brief.